یه در واقع نمیدونم چندم هیسیج رو داریم شروع میکنیم قراری که روی دو مورد الیزابت و آنو صحبت بکنیم خب دوستان اگر سوالی دارن مطرح کنن بله خانم خانتی ها صفایی خانم صفایی سلام خانم سلام. میخواستم بپرسم که الان ما اصلا به کلوم یکی میخوایم اول بپردازیم از اون دو نمونه بالینی بریم سراغ الیزابت اول خب اگه که به سراغ الیزابت میخوایم بریم همین اول کار من میتونم بپرسم از شما که دقیقا اگر که نیست براتون دگر نامنده و مانند نامنده رو یک مقدار توضیح بدیم خب دیگر نامنده همون متونیمیک هست میتانیمی که فکر مونم مجاز گفته میشه توی زبان فارسی معمولا و مانند نامی متافور هست به منای استعاره خب متونیمی دیگر نامی یعنی که شما یک چیز رو میخواین نام ببرین ولی با یه چیز دیگر ازش نام میبرین مثلا مثال که زدیم قبلا میخواییم برین چه میدونم یه لیوان شیر بخونیم یه لیوان شراب بخونیم ما میگیم بریم یه گیلاس بزنیم خب یه گیلاس بخوریم خب اینجا دارین در واقع اون چیزی که در درون گیلاس شراب هست رو یعنی خود خود شراب رو در واقع به جایی که بگین شراب میگین گیلاس یعنی این دوتا کنار هم دیگه قرار گرفتن و شما دیگر نامی میکنید یعنی به جایی نام بردن از شراب از گیلاس نام میبرید خب این دگرنامی معمولا به دلیل نزدیکی دو تا چیز هست یا میگین بریم چه میتونم بریم الان تو ذهنم نمیاد حال چیزهایی که با هم دیگه ارتباط نزدیکی دارن یا در برگیرنده یه چیز دیگر هستند خب مانم نامی توش یک جهشی وجود داره وقتی میگین که به جایی که بگیم مثلا دختر من میگین گل من خب دارین دخترتون رو یا دوستتون رو در واقع به گل تشبیه میکنین و اینجا یه دفعه دختر اصلا کلن میپره از سوی جمله از سوی گذاره و وجود نداره این جهش از دختر به گل یک جهش مانند نامنده است مانند نامانه است به این دلیل که دخترتون به گل مانند میشه حالا این در کار ما به چه دردی میخوره اگر همین نویشه الیزابت رو باز بکنید توی صفحه شیش آخرش امیدوارم همه خونده باشین ولی که قرار نیستش که ما اینها رو دوباره بخونیم اینجا خب آخرش من یه تیکه از یک پاراگراف رو میخونم در نمونه الیزابت فروید به دو ساز کار در پیدایش نشانه اشاره میکند نخست جا جایی رانه از بازنمایی یعنی ریپریزنتیشن یعنی تصویر ذهنی یعنی انگاره های ذهنی به بازنمایی دیگر در اینجا رانه از پندار ازدواج با همسر خواهر بر روی بخشی از سن هیسریایی رانه پای راست جا به جا می شود خب این جا به جایی از جنس متانیمیک هست از جنس دگر نامنده است این همنشینی همنشینی هم میشه بهش گفت نزدیکی میان دو بازنماست که گذر رانه از یکی به دیگری را شدنی میسازد 
در اینجا با جابجایی دیگر نامنده رانه روبرویم دوم نشانه‌سازی نمادین هنگامی که پنداری دیگر توان پیشروی ندارم توانایی راه رفتن را به راستی از الیزابت میگیرد با نشانه‌سازی نمادین روبرویم اینجا در اینجا گویی دفاع به کارگیری مانند نامنده بخشهایی از تن است ولی میتواندید که در نشانی مانند نامنده الیزابت نه معنای آهیخته یعنی ابسترخت پیشروی که معنای نخستینی و ناهیخته واجه ها را به کار میگیرد راه رفتن خب اینجا دو نمونش رو اووردیم از مانند نامی و دیگر نامی در ساختن نشانه ها امیدوارم پاسختون رو گرفته باشیم خانم حنیفه زاده بله جوزانی هستم یه سوال داشتم اولا که اینجا ایجادمه از تفاوت دیگر نامنده و ماند نامنده که میگفتید این تفاوت روانکجی بود اگر اشتباه نکنم پرورت این میتونه اینجا صادق باشه یا نه و دو اینکه این نکته اینکه این قوانینی که گفتید این تفاوت در واقع همون قوانین زبانشناسی بین استعاره و مجازه یعنی همون چیزی که ما در ادبیات به کار میگیریم بله برای پرسش دوم بله برای پرسش نخواستتون اونجا در, در زمینه شکلگیری پرستگرایی به عنوان واقعا یک پروتیتیپ سرنمونه پروتوتایب یک الگوی روانکجی بهترین الگوی روانکجی توی پرستگرایی توی فتیشیسم چیزی که داریم این هستش که با دگرنامی نره نری پنداری سرکار داریم خب یعنی ما دگرنامی و ماننامی رو داریم حالا در مورد روانکجی شکلگیری ساختار روانکجی ما داریم در مورد ماننامی یا دیگر نامی نری پنداری سخن میگیم که یک جستار دیگری است اساسا بسیار اسخای میکنم همین بالا یه چیز است اینجا رانه است یا کامرانه است واقعا اینجا رانه کامرانه یعنی لیبیدو رانه یعنی خیب به آلمانی درایو به انگلیسی بله خب اینجا همون رانه هست درست همون پاراگراف اول چی نوشتم من نتونستم دقیقا هزمش کنم یعنی رانهی که جابجا جا شده من احساس میکنم خب اون کامرانهی که اونجا جابجا جا شده در واقع کامرانهی که بله کامرانه جابجا جا شده من اشتباهی نوشتم رانه آره نوشید رانه من سوال کردم که این کامرانه است یا رانه است فرقی هم نمی کنه خیلی زیاد داری خب کامرانه بگیرم خب دیگر دیگر دوستان شاگرده خب برای چی اومدیم تو جلسه خوندیم و خیلی یا نه بله یه سوالی که برای من پیش اومد توی خوندن آنا او کیس آنا او حالا الان گفتیم به اون اول نپردازیم اما این برام خیلی چیز بود که در نهایت این کیس چی بوده چون مثلا که خیلی بد هواشی داشته که اصلا این بوده نبوده بله حالا ما در مورد آنها صحبت میکنیم خب 
بله خب حالا من دفتم مستقیم سراغ ایلزابیت واقعا پنهان نمی کنم که وقت نداشتم اونها روی نگاهی بندازم <تصفيق> و از این نازیگات روشن ایسال خب کوتاه میشه دید در مورد الیزابت اگر دوستان واقعا سوالی ندارن یک جمعنی کوتاهی بکنیم و بریم سراغ آنها میتونم یه مثال بزنم و از شما بپرسم که حالا با توجه به آناو چون دقیقا پاشم مسئله داشت میتونم که یک مثال بزنم و شما بگین که این از جنس کدوم یک از اون از اون چون دو, دو نوع رو فروید به کار میبره دیگه همون حالا دگرنامنده و ماننده یا مجاز و استاره بله یه اتفاق خیلی جالبی که افتاد برای خود من در جلسه گروه درمانی که من زمانی که داشتم صحبت میکردم از دبستانم در حالا یک دوره از مثلا بچگیم به شدت پام به شکل وحشتناکی گرفت توی جلسه بعد به یاد آوردم که در دبستان من پام به همین شکل می گرفت و اونجا اون درمانگر ما پرسیدش که خب باید ببینیم اون زمان چی چه اتفاقی برات می افتاده که خب من گفتم که اون زمان یادمه که پدرم باید برای درس چون دوباره کنکور داده بود برای درس باید می رفت این, این توی ذهنم اومد بله و بعد از اون اصلا کلا دیگه من اون درد رو نداشتم گرفتگی پای چپ رو و اونجا اون تعبیری که شد این بودش که خب اون پای جور نماد پدر بود برای من ایستادن که بتونم روی پام بایستم انگار وقتی نبود نمیتونستم روی پام بایستم چون منم خیلی بابایی بودم بله خب بله خب اگر به این به اون به این معنایی که داریم به کار مبرین اگر بوده باشه خب خودتون چه حدس می‌زنید برای من خیلی جالب بود که اصلا این اتفاق افتاد در جلسه درمانی یعنی من یادمه که من هی جلوی درد و گرفتم و بعد اصلا دیگه به شکل وحشتناکی درد گرفت که گفتم آی و دیگه اصلا خم شدم پایین از درد و برام خیلی جالب بود که اونجا درمانگر گفتش که خب این باید ببینیم که اون دوره برای چه اتفاقی میاتده و من یهو این خیلی برام سریع اومد بالا که اون دوره پدرم باید یک تایمی میره و خیلی جالب بود که حالا پدرم به من به شوخی میگفت من وقتی نیستم تو مرد هیخونه ای و پاتون گرفت و این وقتی الیزابت فونه رو من داشتم میخوندم خیلی کلا این پا کلا برای من خیلی جالب شده بود بله باید ببینیم که پا چی رو گرفته خب ما میتونم از خودش بپرسیم پا چی رو گرفته که نره باستم من یک سال داشتم بله میتونیم در کل برای اینکه از یک حالا کیس که مبتلا به هیستری هست یا کیس فرد هیستری بیان همچین نتیجه گیری رو انجام بدیم کلی یعنی واسه هر کیسی که مبتلا به این داستان هست 
بگیم یه از یه گسستگی وجود داره توی سرایند خداگاه و ناخداگاهش من یک لحظه برام زد کانکشن و لاست و دوباره الان بس شدم ببخشید جمله منو شنیدی این جمله آخر منو خانم صفایی نه گفتم نه گفتم خب البته باید این رو تحلیل بیشتری کرد الان جاش نیست و توی جلسه باید باش روش کار کنین ولی خب آدم از خودش میتونه بپرسه که این پا چی رو گرفته ها خب. دماده اینجا یعنی باید ببینیم که این پا گرفته این پا چی رو گرفته که نره مثلا ها حالا میتونین بیشتر روش فکر بکنین خب خب ببخشید دوست بعدیمون که داشت صحبت میکن خودش هم معرفی نکرد من فاطمه ایزدی هستم خانم ایزدی بله بشین اصلا این نتیجه گیری کار درستیه که ما بیایم بگیم که حالا از کلمه اکثرا استفاده نکنیم تا جایی که دیده میشه افرادی که مبتلا هستن یا کیس های هیستیریال مثل الیزابت مثل آنون و غیره اینا یه گسستگی بین فرایند خداگاهی و ناخداگاهیشون به وجود اومده در ارتباط حالا با اون عضوی که دوچار اختلال شده آیا این نتیجه گیری نتیجه گیری کلی درست مناسب اصلا درست نمونه ببینید ما داریم اینجا در مورد نشانه هیستریک صحبت میکنیم خب زمانی که داریم در مورد نشانه هیستریک صحبت میکنیم یعنی در مورد نشانه هیستریک صحبت میکنیم در مورد ساختار روان اساسا کلا این دو تا رو اصلا باید جدا کرد شما میتونید نشانه ها ساخت نشانه ها هیستریک رو در هر نوع ساختار روانی پیدا بکنید بنابراین شما زمانی که داریم روی یک نشانه هیستریک کار میکنیم قاعدتا داریم روی بله هیستریک کار میکنیم هیستری به عنوان نشانه و تو این جلسه تا اینجا ما به هیستری به عنوان نشانه پرداختیم حالا چه ارتباطی میان هیستری به عنوان نشانه وجود داره و هیستری به عنوان ساختار این یک جستار دیگری است اینکه چرا ما در یک ساختار هیستری بیشتر نشانه های هیستری داریم رو باید روش صحبت کرد خواهش زده من الیزابت که مطالعه کردم یه بردشتی داشتم ازش میتونی خودت رو هستم و میخواستم بردشتم رو بگم ببینم درست متوجه شدم یا نه بگم الان الیزابت که میخوندم اونجایی که الیزابت پای پدر رو میذاش روی پاش و خب اینو پانسمان میکرد و بهش رسیدگی میکرد یه جایی در این حالا داستان گفته بود که در واقع الیزابت انگار یه جاهایی نقش پدر خانواده رو داشت همون جایی که بعد از در واقع فوت پدر خواهرش رو در واقع سر و سامون داد با مادرش مهاجرت کرد همه اینا و اینکه اون عشقی رو که داشت در واقع با شروع مریضی پدر دیگه نپذیرفت و ارتباطش رو باهاش قطع کرد و بعد در ادامه رسیدیم به اینجا که در واقع از شوهر خواهرش خوشش میومد و رفته بود باهاش قدم بزنه و میگفت که مثلا ای کاش منم همچین همسری داشتم در نهایت برداشت و اینو خب بازم به خاطر اون در واقع اخلاقیاتی که داشت اینم باز در خودش پس زد و گفتش که نه من چرا دارم همچین فکر میکنم برای من برداشت و بعد خب در واقع پای خودش در واقع اگر اشتباه نکنم من دو هفته پیش خونده بودم ولی پای خودش فلج شد درسته؟ <تصفيق> 
برای من اینجوری بود که این پا اینجا عضو مشترک بود پایی که در واقع پدر و پای پدر رو میذاش روش تیمار میکرد و پایی که با شوهر خواهر قدم زده بود این پایه در قدم زدن عضو مشترک بود توی این دوتا ماجرا و توی جایی که من همسر انگار همسر پدر بودم و اگر عشقی میومد وسط من داشتم به پدر خیانت میکردم مد نامزد و کنار زد اینجا هم اون در واقع آرزویی که و میلی که اومده بود نسته در واقع به نسبت به شوهر خواهرش اونم کنار زد و این پایه در قدم زدن خیانت کرده بود و اینجا بود که این پایه دوچار مسئله شد دقیقا دقیقا خیلی خوب بود آفرین پس اون جاهایی که عضوی مسئله پیدا میکنه یه جورایی باید یه عضو یعنی یه عضو یه ماجرا دو تا ماجرا و یه عضو مشترک باید وجود داشته باشه آفرین 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 دقیقاً دقیقاً آفرین خیلی خوشحالم مرسی خیلی ممنون گرفتم بله ببخشید من وسط حرفتون بله خب اینجا عضو مشترک هست ولی دو تا قسمت متفاوت از عضو مشترکه که یک عضو که خب ران پا هست که ناحیه هیستری چی میگفت روید ناحیه هیستری زنه هیستریزا یک عضوم که ساق پا هستش خب اینا در در اینا در کانتیگویتی هستن با هم دیگه کنار هم قرار دارن میتونیم بگیم دیگر نام بگم الان در جوابش بله بفرمایید بره در واقع از لگن و اون هیپه و خود رانت که داره پا رو جلو میبره اون کف پای روی زمینه یعنی عضوی که اون پا بره لگن و هیپ و ران هستش در واقع قسمت اصلی میتونه اونجا باشه ببینید من برام سوالی که پیش اومد یعنی برای من اینجوری بود که یعنی من یکم تعجب کردم به خاطر اینکه یعنی تجربه کردم که سوال برام پیش اومد چون اون ناحیه که هیستریزا شده بود که من, من فکر میکنم برداشتم این چنین هستش که زمانی که در واقع زخم پدر رو که پاش رو میخواست زخم بندش رو یا این رو عوض بکنه و پای پدر اونجا قرار میگرفت اون ناحیه ناحیهی شد که هیستری چرا من این واجه یادم هیستریزا هیستریزا شد به این دلیل که من فکر میکنم که ما میتونیم بگیم که اونجا لیبیدو جمع شده بود درست آفرین آفرین دقیقا, دقیقا. بعد اونجا خب این لیبیدو جمع شده بود و خب اونجا ما میتونیم مثلا متوجه شیم که خب به هر حال ما میدونیم که ما لیبیدو روی پدر و مادر خب حالا این دو هست دیگه یعنی اون در ناخداگاه در واقع یعنی یه چیز خب از جنس حالا همون لیبیدو که روانی جنسی هست اتفاق میفته و اونجا به اون شکل تحریک میشه و خب چرا زمانی که آرزوی این که همسر در واقع خواهرش رو مثلا دلش میخواست که انگار خودش همسر رو باشه چرا باز همون ناحیه درد نگرفت چرا اینجا ساق پا درد گرفت خب ببینین خب میتونیم بگیم ساقه پا در کانتیگویتی ها در همنشینی هست با ران ها اینجا هستش که با دیگر نامی سر کار داریم خب کناریشه 
به هر حال یعنی روی هم رفته کنارش هست از, از سوی دیگر یک ترکیب دیگری هم داریم این که میگه که دیگر توان پیشروی ندارم آره آره خب این توان پیشروی ندارم الان خوندیم که میتونه دیگر نامنده باشه مانه نامنده باشه به شکل نمادین اشاره کنه به این که دیگر یعنی اگر نگاه کنید ران درد میکنه گام میزنم این دوتا با هم دیگه به یک طریقی وصل هستن این که توان پیشروی ندارم به همه اینا وصله خب یعنی ما همیشه دو تا چیز نداریم که به هم وصله چند تا بازنما داریم چند تا پرانمایی داریم که به هم دیگه به شکلهای مختلف یا دیگر نامنده یا مانند نامنده متصل میشن گاهی آقا چند تا دیگر نامی در کنار هم قرار میگیرن و یک جهش معنایی مانند نامنده ایجاد میکنن اینها رو شما میتونید تو تمام توی جایی فروید به لغزش های کلامی میپردازه لغزش های زبانی میپردازه و اینا رو تحلیل میکنه رو ببینید درش ساخت نشانه رو خب یه چیزی که جالب هست این هستش که اصلا اول پزشک الیزابت میگه که این دردش روماتیسمیه یک مقدار دردش روماتیسمیه ولی مطمئنه که یه مقدار چند هیستریک هست خب اینجا ببینیم که اصلا این درد روماتیسمی از قبل توی روی این پا بوده یعنی یه چیزی بوده بعد روش یه چیز دیگری هم سوار میشه اون چیزی هست که ما بهش میگیم اوور دیترمینیشن دیگه ها بیش بایدگی اوور دیترمینیشن یعنی زیادی رانتابی میشه خب چند تا چیز رو هم انباشت میشه و این ناحیه رو تبدیل میکنه به ناحیه هیستریزا بعد میبینیم که درد از بین میره و دو سال پس از مرگ پدر دوباره برمیگرده در چه هنگامی برمیگرده زمانی که حالا دو تا رخداد داریم رخداد در گذشته این هستش که این ناهی از پا دوچار درد کامران این شده یعنی نمونه بسیار روشنه اون چیزی که بهش میگیم بهربری جویسانس و در از خودگذشتگی به از خودگذشتگی عشقی پیوند خورده رخداد در نگهداری از پدر در رخداد اکنون پیاده روی با همسر خواهر هست که باز توی پیاده روی توی داستانی که تعریف میکنه خسته شده دیگه توان پیشروی نداره و اینجا هم باز با از خودگذشتگی سرکار داریم بنابراین میشه گفتش که دو تا رخداد گذشته و اکنون هر دوتاش با از خودگذشتگی و با درد پا همراه هستند و بنابراین در در ناحیه هیستریزا به اضافه بهرهبری جنسی تبدیل میشه به نشانه ای که تمام به درد وجودی درد هستی یافتگی در واقع هستی نیافتگی الیزابت رو بیان میکنه نمایان میکنه اگر روی اون عکسی که اول اون بالای بالای اولین صفحه این نوشتار اومده نگاه بکنید خب این خانوم یک جمجمه مرگ رو مرده رو روی پای روی ران پای راستش گذاشته ببخشید کمی سال بپرسم بفرمایید من فرهاران فراهانی هستم من. 
یه همین حرفی که همین سوالی که دوستان پرسیدن یه قسمتی توی متن هست که فروید نشانه میکنه میگه که من اینجا متوجه شدم که هیستری تک نشانه مونوسیمتوماتیک هیستریاست و بعد میگه که وقتی که بیمار از پدر و اون دوست جوانش دوست دوران جوانش حرف میزده خواهی راستش درد میگرفته و وقتی که از شوهر خواهرش صحبت میکرده پای چپش درد میگرفته یک کم واسه من ملموس نیستش که به هر حال یک عضوه و ولی انگار که هر خاطره جدا نیروگذاری شده انگار هم پای راست نمیتونسته اون خاطره دوم رو هم تحمل بکنه یه همچین بله بله ببینید با همین پا واژه پا واژه پا پای چپ و راست رو به هم پیوند میده خب این چپ و راست همون سوال دوستمون خانم صفایی هست ساق پا یا ران پا به هر حال پا هست اینا در کنار هم قرار گرفتن و همدیگه رو یک جوری تحت تاثیر قرار میدن از چه طریق از طریق یک حلقه میانی که واژه درد هست و واژه پا هست این واژه پا درد میتونه درد ساق رو به ران پا و درد پای چپ رو به درد پای راست متصل میکنه ولی یکم خانم حنیفزاده این اینکه بخوایم اینا رو مثلا اینجور یعنی مثلا اینجا میشه این رو هم گفت که میخواد یه جورایی هم خیلی نشون نده نشانه خودشو که گمراهمون میکنه دیگه چون نه ببینین واقعا به شکل حالا شما اگر موردای تحلیلی واقعا فروید خونده باشین واقعا فروید اینا رو ریزه 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 میکشه بیرون واقعا یک کار بسیار بسیار ظریفی انجام میده و نشون میده که اینها به هم واقعا از طریق یک سری حلقه های پرانمایی زبانی به هم متصلن گفتم شما درد پا میتونه دوتا پا رو به هم متصل کنه میتونه ساق پا رو به ران پا متصل بکنه یه چیزی هست که اینها رو به هم متصل میکنه خب حالا یا به این دلیل که کناره هم قرار گرفتن که در اون صورت میشه دیگر نامنده یا به این دلیل که مانند هم هستند که میشه مانند نامنده برحال به دو دلیل به دو دلیل دو تا چیز به هم دیگه متصل میشن و جای هم دیگه رو میگیرن خب اصلا, اصلاً پروید میگه دیپلیسمنت جا به جایی دیگر نامنده یک جا به جاییست نامی یک جا به جاییست یک چیزی جایی یک چیز داره دیگر میگیره ولی به چه دلیلی به این دلیلی که یک چیز حلقه میانی اینها رو به هم متصل میکنه پس میشه اینجوری گفت که مثلا الان اینجا این مسئله هم مطرح میشه که دقیقا تو تحلیل مثلا وقتی ما داریم میگیم که این یک چیزی بود که به دلیل در واقع شباهتش با یک حالا روان زخم قدیمی مثلا و اینها مثلا این رو روی اون عضوها هم ما میبینیم مثلا میبینیم که دقیقا کنارشه عضو کناری اون هستش چون اینجا یک اتفاقی در ناخودگاه میافتاد که مثلا یعنی حالا ما در بیمار میدیدیم که دو تا اتفاقی که به هم ربط دارن پس میتونیم بگیم توی یه دو تا جایی که به هم ربط دارن 
بله بله میتونه اینطور باشه حالا این ربطی میتونه به دلیل نزدیکی باشه نزدیکی دو تا عضو به هم باشه میتونه به دلیل نزدیکی معنایی باشه یعنی به دلیل شباهت معنایی باشه خب اه... میگفتیم که بله رانی مرگ روی آها اینکه تو این عکس این نگاره خیلی گویاست به این دلیل که کاملا به ویژه پیوند میان کامرانه و رانی مرگ رو نشون میده یعنی کامرانه و رانی مرگ با هم دیگه ارتباط ساختاری و وجودی دارند میبخشین من الان این بحث پا و اقسام مختلف پا که مطرح شد و اعضای مختلف بدن ناخداگاه یاد این بیتو افتادم که مثل دومش میده دیگر عضوها را نماند قرار شد عضوی به دردابره روز دو واقعا حس میکنم که شاعره یعنی همه این بحث رو آورده توی بیت جا داده دیگه یعنی خیلی متاثرم از هم حالا یا به واسطه دگرنامی یا مانندنامی اعضا مثل این که در یک سناریویی که با زنجیره قرانمایه ها دارن به هم وصل میشن یه جوری به هم مرتبط میشن و یه سناریوی شخصیه که اینها رو در کنار هم مثل این که داره دقیقا سناریو کاملا شخصیست اینجا میتونیم به اون جمله لکان اشاره کنیم اگه درست بگم که فرانمایه یعنی بدن رو نشانگذاری میکنه که یعنی ما در حقیقت اینجا حتی فرم میده شکل میده عوضش میکنه پایی بله. که درد میگیره میگیره اصلا فرمش عوض میشه دیگه بله. چیده میشه خم میشه تغییر شکل میده بله بله دقیقا خوب ببخشید خانم نفیزه صدای من رو دارید بله بفرمایید من فکر میکنم واقعیتش برا منم مثل باقی دوستان این پس ناهی هیستیریزا یکم مورد سوال و ابهام بود خواستم حالا یه بار دیگه از یه زاویه دیگه این پرسش رو مطرح بکنم ما خب مشخصا با دو تا اتفاق مهم و تاثیرگذار مواجه هستیم یکی این بحث رابطه عاطفی که الیزابت با اون پسر جوان داشته که توی اول سرگذشت روایت میشه و بعدم اون احساسی که نسبت به همسر خواهرش داشته من حالا مشخصا سوالم و بحثم درباره اون مورد اوله ما توی واکاوی خاطراتش اول خب با این موضوع مواجه هستیم که میگه که من یک شبی با اون پسر جوان که نسبت بهش علاقه داشتم به سمت خونه برمیگشتم و خیلی هم دیدار لذت بخشی بود و وقتی رسیدم خونه پدرم رو در بستر بیماری و با حال بدی دیدم و خب طبیعتاً اینجا با یک تعارضی بین اون میل و علاقه و اون تعهد اخلاقی که نسبت پدرش داشته مواجه میشه و بعد از این اشاره که میکنه اینه که میگه یک مدت بعد من احساس کردم که ران پای راستم دچار درد میشه من بعدنم توی این فکر میکنم تو صفحه سوم یا چهارم به این اشاره میشه که اون ران پای راست دقیقا قسمتی بوده که پدرش پای ورم کردش رو میذاشته تا الیزابت زخمبند کهنه رو تعویض بکنه من میخوام ببینم یعنی سؤالم در واقع درباره اون اینه که اساسا 
اون ناحیه هیست چرا اولین بار هیستیری توی اون ناحیه نمود پیدا میکنه چون ما قبلا هم داشتیم که توی مطالعات بروئر داشتیم که وقتی که کامرانه نمیتونه به شکل حالا تخلیه بشه منتقل میشه به اون جنبه های جسمانی که در اون پادیستادگی و مقاومت کمتره من میخواستم ببینم آیا این که پدرش پاش رو میذاشته روی اون قسمت ران آیا اون فشار پای پدر روی اون منطقه خودش میتونه پادیستادگی اون قسمت رو یک مقدار بیاره پایین و اون کامرانه به اونجا منتقل بشه و نمود پیدا بکنه کامرانه به جایی منتقل نمیشه که پالیستادگی کمتره اون جایی که کامرانه هست وقتی زیاد هست پالیستادگی ایجاد میکنه یعنی هرچی یک ناحیهی بیشتر رانه تابی شده باشه بیشتر مقاومت میکنه میبینیم که فلج میشه مقاومت میکنه یعنی بینید سادگی فلج میشه یعنی از کل اون زنجیره بازماها از زنجیره اصلا این اندام بیرون میفته و دیگه کار نمیکنه اگر کار نمیکنه و بیرون میفته به این دلیل که رانتابی زیادی شده ولی اینجا واقعا یک ناحیه است که ناحیه یک درگیری و یک درام درام به معنای درگیری شدید و پرشور میان گرایش های مختلفی هست از یک سو عشق به پدر اینکه رانپا به هر حال یک ناحیه اقوژن هست یعنی ناحیه به هر حال جذبیت جنسی داره، تحریک پذیری جنسی داره از سوی دیگه واقعا نماد این هستش که من باید از پدرم نگهداری کنم و نرم قدم بزنم با یک پسری که دوست دارم یعنی نماد داشتگی میشه نماد بازداشتگی گام زدن با معشوق میشه و این ترکیب اینها هست که بله نه ببخشید من میخواستم بگم شاید اینی که ما اینقدر برامون یعنی گیر شدیم با خاطر اینی که ما الیزابت نیستیم و نمیدونیم که واقعا چی در ذهنش میگذشته و اینا مثلا هر کدوم نماده چی براش دقیقا بوده بله برحال فروید با, با الیزابت صحبت کرده و سعی کرد این رو بیرون بکشه و یک جوری نشون بده به هر حال این ناحیه پا که هم کامران تابی شده هم دردناکه هم نماد از خودگذشتگی است باعث میشه که الیزابت درد و هر باری که از خودگذشتگی میخواد بکنه دوباره این درد رو حس بکنه یعنی این درد کامران این میشه یک نمادی برای از خودگذشتگی و هر بار از خودگذشتگی عشقی و هر باری که الیزابت در یک موقعیتی قرار میگیری که مجبور به از خودگذشتگی عشقی است دوباره این درد فعال میشه خیلی ممنون از بله اونم میتونه باشه ترکیب همه این هاست بله بله ترکیب همه این هاست بفرد 
خواهش میکنم زنده باشید خانم حریفزاده حالا اینا که فکر میکنم ما دنبال قالب نیستیم که حالا یک نمونه رو مثلا از شرایط مختلف پیدا کنیم که حالا بگیم بقیه هم میتونه به این حد بده حالا هر موردی برای خودش ما در واقع ماهیگیری رو باید بگیم سوالم اینه که تو این اسخای میکنم میگم کلامتون فکر کنم این کتاب خب درباره درباره هیستری اینه که روش کارشو داره فروید توضیح میده سوال مهم من بود که تو چکیده خودتونم اینو دیدم اینجا هم برام پیش اومد خب داره توضیح میده فروید یه تقسیم بندی اینجا میکنه بین انواع هیستری که حالا مثلا کابونه یا دگرش یا اینا این بعد از این قضیه یعنی تو بالینی تو روش بالینی ما حالا نمونه ها که جدا این شکل هیستری برای ما اهمیت داره یعنی روی این مدل هیستری باید متعالیه نه, نه اینا گفتگوهایی بوده که قبلا وجود داشته اون زمان با بروهر مطرح بوده چیزی که مونده دگرش هیستریک هست بله ما الان دگرش هیستریک رو داریم این فرایافت کانسپت رو داریم و باش کار میکنیم یعنی تفاوتی نمیکنه حالا این فرق این شکلی که هیستری در واقع شکل گرفته تفاوتی نمیکنه تفاوتی نمیکنه ولی خب همه ریزکاری ها حالا خودتون خواهید دید اینا مهمه برای اینکه زاویه های نگرشی رو برای ما روشن میکنه که میتونه کمک کننده باشه تشکر میکنم خب سلام خانم اجازه من توی این مثلی که خوندم یه که برای خیلی جالب بود تو همین پارگراف یعنی آخر که خودتونم توضیح دادیم این هیستری در بیان جسمانی سراسر مجاز و استعارت در بیان کلامی آری از استعارت یعنی کلامش کلامش کاملا عینیه و این خیلی چیز جالبی بود و برام جالبتر بود که خب رابطهش با ساحت نمادین چطور هستش هیستری اینگار تو دو سطح در رابطه هستش با این ساحت نمادین کلام کاملا دوره و بدن کاملا نجاته بله. بله خب خیلی جالبه برای اینکه در این حال هر دوتاش حضور داره نمیتونم دیگه پیش کنم هیستریک به این نمیتونم دیگه به معنای نمادینه نمیتونم دیگه پیشروی کنم دسترسی داره خب ولی این رو در سطح جسمانی به شکل گفتیم ناهیخته یعنی غیر ابسخه بدون انتظایی غیر انتظایی در واقع این رو به کار میبره در معنای نخستینی و خامش به کار میبره این واقعا نمیتون رو بره خب اگر که هیستریک به این معنای نمادین دسترسی نداشت میشد اسکیزوفرنی یعنی اون چیزی که ما تو روان پریشان توی پریشگوی روان پریشان میبینیم استفاده کاملا خام و غیر نمادین از زبان هست ولی میبینیم که هیستریک به هر دوتاش دسترسی داره یعنی به اون معنای نمادین دسترسی داره ولی نشانش رو داره نمادین زدایی میکنه خب دیگه خب بریم سر ویژگی های منش الیزابیز از اینجا یک پولی بزنیم به آنا او 
میبینیم که الیزابت وظیفه مبارزه با داماد خانواده رو بر دوش میکشه و به این طریق میشه از این راه میشه جایگزین پدر و سرپرست خانواده همچنین تیمار از پدر رو بهته داره نمیدونیم آدم از خودش میبرسته واقعا مادر اینجا چیکاره است اصلا حضور نداره مادر و اصلا اینکه ایشون باید از خود گذشته کنه به خاطر پدر اصلا درسته و جای مادر کجاست و اون چیزی که داره به عنوان ویژگی اخلاقی داره در واقع به ما به خورد ما میده ویژگی اخلاقی نیست اگر ویژگی اخلاقی بود در درجه اول باید به فکر خودش می بود یک دختر تو این سن اولین کارش اینه که فکر خودش باشه و نیاد جای مامانو بگیره بنابراین اون چیزی که اینجا داره به عنوان ویژگی اخلاقی داره نشون میده در واقع چیزی نیست جز اینکه جز این ویژگی که الیزابت تو جای خودش نیست همش تو جای دیگرانه تو جای مامانه تو جای خواهره در رابطه با داماد تو جای خودش نیست و همیشه در خدمت دیگری هم هست همیشه برنهاد دیگری است و این ما رو باید کمی حواسمون و خوشمون رو تیز بکنه زمانی که آدم برنهاد دیگری است در خدمت دیگری است به این معنا هستش که به اندازه کافی زیرنهاد نشده خودش یعنی زیرنهاد رشد نکرده به اندازه کافی شکل نگرفته تنومند نشده الیزابیت به جایی که به خودش فکر بکنه مرتب داره به همه خدمت میکنه و جای اینو میشینه خب این یکی از ویژگی های هست که به خصوص جای پدر میشینه پدری که یا مرده یا پدری که توانمند نیست هیستری که حالا چرا اینطور هست این دلیل که از همون کودکی ما میدونیم که دختر پدر رو به عنوان بنهاد عشقش انتخاب میکنه و میخواد شبیه پدر بشه معضل هیستریک این هستش که از یک سو میخواد شبیه پدر بشه خب کلا معضل هر زنی این هست که در کودکی میبینیم پسرا راحت مسئلهشون از یک جهتی خیلی ساده از قضیهشون یعنی که میان به نودیبی که میرسن با دست از سر مادر بردارن و شبیه بابا بشن تموم شد رفت بخاطر همین هم هستش که خود خیلی قوی دارن ولی دخترها باید از دو خان ردشن نه از یک خان یعنی یک خان این هستش که به همون برنهاد نخستین که مادر هست اونو رها بکنن مانند پسر ولی و برن طرف پدر و شبیه پدر بشن ولی به سن نوجوانی که رسیدن کم کم پدر رو بذارن کنار و دوباره بشن شبیه مادر این دو مرحله ای بودن دو گام ای بودن شگیری ساختار روان زنانه 
یک ویژگی هایی رو به زن تحمیل میکنه که با ساختار هیستریک خودش رو نشون میده یعنی اگر ما سوالی که پرسشی که در جلسات قبل داشتیم خب آره هیستری رو ما گفتیم اگه میتونیم به شکلی یک نشانه ببینیم فقط بگیم که یک, یک شکلی از نشانه سازی است ولی اگر بخوایم وارد ساختار بشیم چرا معمولا معمولا زن ها هستن نه همیشه ولی معمولا زن ها هستن به این دلیل که زن ها دخترها پدر رو به عنوان الگوی همان انسازی انتخاب میکنن و توش میمونن هیستریک در این گامی نخست به شکلگیری مونده یعنی از یک سو پدر رو به عنوان آرمان پذیرفته و میخواد شبیه پدر بشه ولی متاسفانه با باباش مسئله داره و معتقد هستش که این پدر به اندازه کافی پدر نیست برای اینکه هیچ پدری به اندازه کافی پدر نیست یا پدر ضعیفه و باید هیستریک ازش حمایت بکنه یا پدر عوضیه باید پیستریک باهاش بجنگه یا پدر ورشکست شده هیستریک باید جبران کنه ورشکستگی پدر اینجا هستش که با این ویژگی خاص شخصیت هیستریک روبرو میشیم و اون دوگانه بودن رابطه هیستریک هست با پدر و بنابراین با همه مردها آرمان من هستم من باید شبیه اونها بشم پس حق منم خوردن در زم و و تازه نه تنها من باید شبیه اونها بشم بلکه باید ضعفهای اونها رو هم جبران کنم اونها بنزه کافی هم مرد یا پدر نیستند من هستم که میتونم مرد یا پدر باشم و به اونها درس بدم که چه جوری میشه مرد و پدر شد خب این که هیستریک یعنی چی؟ ساختار هیستریک یعنی چی یعنی این؟ خب اگر سوالی داریم بله خانم حنیفزاده اون جایی که در واقع اولا فهم میکنم پس این این شکلی که داریم تعریف میکنیم در واقع اصلا تمام زنها هیستریک هستن دیگه اکثرشون اکثرشون همونطور که اکثر مردها وسواسی هستند ساختار یعنی اصلا به نظرم یعنی به لحاظ بدنی وقتی دیگه ما زن هستیم دیگه اصلا میشه که جور دیگه ای ساختار یعنی اینکه مثلا میگن که میتونه یک از زن باشه برای ساختار وسواس داشته باشه الان برام خیلی بله بله میتونه بله میتونه خب این چیزی که ما داریم میگیم در درون یک سامانه نمادین و اجتماعی و فرهنگی شکل میگیره یک کسی نوشته پس همیه چی نوشته همیه فمینیست ها به شکل افراتی هیستریک هستند همشون رو نمیدونم ولی شمارشون واقعا درست میشه اینو دید خب داشتم میگفتم به اون چیزی که ما داریم در موردی صحبت میکنیم ما داریم در مورد یک سامانه اجتماعی و فرهنگی نرمدار صحبت میکنیم جایی که مادر نقش کمرنگی داره و پدر خیلی دیده میشه پدر نقش اجتماعی برجستهی داره زنها زیاد دیده نمیشن زیاد به چشم نمیان دخ... به زنها اجهاف میشه بهشون باشون بدرفتاری میشه آدم حسابش نمیکنن توی خون مادر رو تو یک چنین شرایطی هستش که دختر میخواد هر طور شده شبیه بابا بشه از یک طرف میخواد شبیه بابا بشه برای اینکه مادر رو بیارزش میبینه برای اینکه جامعه بیارزش میبینه و از یک سوی دیگر 
کینه پدر رو کینه مردها رو هم به دل میگیرند به این دلیل که به اندازه کافی عادل نیستند و دارن به مادر و بنابراین به اون بمان یک زن دارن ظلم میکنن بنابراین میبینیم که این ساختار هیستیریک در درون یک سامانی اجتماعی و فرهنگی ویژهی شکل میگیره که نرمدار هست ویژگی دوران ویکتوریایی اروپا است. زمان اوایل قرن توی قرن 19 و اوایل قرن 20 زمان واقعا ظهور روانکاوی است دوران فرویده و تو جامعه امروز ما هم شواهد زیادی به اون دوره از اروپا میبینیم هست ولی الان که داره تغییر میکنه ما تو جامعه اروپا داریم ساختارهای وسواسی زنانه رو بیشتر و بیشتر بیش از پیش داریم میبینیم به این دلیل که دیگه اون ساختار خانوادگی و اجتماعی داره تغییر میکنه این نگاه پویا رو هم باید داشت نباید همینطوری گفتش که باره همیشه زنها اینطورن مردها اینطورن نه اینجور کلیگویی هم نادرست تو چه تو چه تو چه بافتار اجتماعی فرهنگی شکل میگیرن اینها بله آقا یک که برای من پیش میاد من فکر میکردم یک جایی که دختر میره به سمت پدر که حالا مو پدر همون انسازی بکن چون پدر یعنی من به این صورت اونچه که من میدونم اینه حالا اگر نادرسته لطفا بگین در واقع پدر خب ابژه عشق ابژهی هست که مادر توجهش به پدره خب اول ابژه اولیه عشق خب مادره حالا اگر در اون خانواده به اون شکل بخوایم در نظر بگیریم میره دختر به سمت پدر که حالا با پدر همانندسازی بکنه و اینجا به لحاظ بدنی متف... تف... میبینه که خب من آخه زن من زنم ولی من مرد نیستم یعنی من اصلا پینس ندارم و حالا ما پینس بی رو میبینیم من فکر کنم پینس به عنوان نماده به عنوان نماده نره بله بله خب بله درسته که این نمادین میشه ولی آیا این مثلا در زمان بچگی برای بچه به شکل نمادین میتونه بشه و الان که اینقدر ساختارهای متفاوت حالا شما میگین ساختار داره متفاوت میشه اون پس چی میشه یعنی برای مثلا ما الان خب نمادین شده برای ما اون ولی برای بچه در ناخداگاه بچه اون چه چه به چه شکل نمادین میشه چی چی به چه شکل نمادین میشه همون پینس که نماده در واقع نر هستش اوه اینا نه دیگه بحثی دیگه نیست ما که قراری سمیه پسیکنالیز رو اینجا انجام بدیم که عزیزم چیزای دیگریست باید روش کلی صحبت کرد روی روش باید روش کلی کار کرد ها خب اینجا, اینجا نمیتونیم به این مسئله بپردازیم خب فقط مسئله نیستش که صرفا مادر هستش که توجه میکنه به پدر همه جامعه توجه میکنه به پدر یک عکسی بود روان درمانی اسلامی هم بود توی بله بله دیدم اونا اونجا پخش توی اینستاگرام بود توییتر بودیم هم کجا بود پخش شده بود خب قشنگ میبینیم که مامانه نشسته سرش پایینه بابایی هست و روبرو خیلی مهمه روانشناس مرده روانشناس مرده جامعه اساسا این اون کسی که اونجا کسی که بگمان میداند مرده 
و میبینیم که دختر بچه اومده کنار بابا وایستاده خب اون کسی که نقاشی رو کرده خیلی خداگاه همچنین واقعا هر چیز که دیده رو تو جامعه نقاشی کرده و واقعا نشون میده این همانندسازی دختر با پدر رو به این دلیل که پدر نره داره این پدری که نره داره مرد نره داره و مادر یک موجود بدبخت زلیل پوشیده است و در زن این پنهان بودن زن صرفا به مسائل شمایی هم بر نمیگرده یک مقدار هم ساختاری است زنها کلا یک مقدار پشت صحنه عمل میکنن و این رو یک مقدار قدرت پشت صحنه زنان رو دخترها نمیبینن مشکل دخترها این هست که بعدها هستش که اینو کشف میکنن و تا زمانی که معمولا بعد از اینکه خودشون مادر میشن این رو کشف میکنن و به خاطر همین هم هستش بین مرد و زن هم آدم متوجه این قضیه میشه ولی خب جالب اینه که اون نقاشی اونو کشیده ولی ما میبینیم که در الان تو ما که داریم روانشناسی میخونیم مثلا یک درصد پسر گلن میاد به سمت روانشناسی و رشته روانشناسی خیلی اینم جالبه بله چرا 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 پسرها زیاد مسئلهشون نیست چرا پسرها درگیر گرفتن قدرت در جامعه هستن و دخترها درگیر این که بفهمن که روان دیگران چجوری کار میکنه آره این همیشه برای من خیلی جالبه و همیشه برام اینه که باز ولی یک مرد بود که حالا فروید بود که اومد اتفاقا حالا اصلا روانکاوی رو حالا بنا نهاد ولی امروزه ما میبینیم که اصلا چقدر زنها بیشتر دارن اصلا به سمت این رشته میرن بله خیلی خوب میبخشین خانم این تو اون همانندسازی دوگانه که گفتیم بین پسر بچه و دختر بچه که دختر تو هیستری تو یک لولی در جا میزنه در حقیقت لولی که باید رد کنه و بره و همان ساز کنه با ما تو پسر همون لول میرسه و همون رو تا آخر میتونه ادام بده بدون در جازد حالا این دوتا تو مورد الیزابت ما یه مورد مشهود داریم دیگه ساس گنا که رد پای سپر ایگو رو داریم میبینیم با عدبیات فرویدی دیگه اینجا رد پای سپر ایگو قلبه سپر ایگو بل. بل. میخوام ببینم که حالا این حس گناه افراتی که داره و نشان از این ماجرات داره تو الیزابت چه فرقی میکنه با حس گناهی که یک ساختار مردانه یه جور دیگه اون رو میگیره به سبب نمیدونم چجور همانند سازی با پدر انجام میشه که اون شما مثلا مردهایی رو میبینین که اصلا شلاق به دست بالا سر خودشون وایستادند مثل یعنی منتظرن کاری بکنن تا سری احساس گناه بگیرن میخوام اینم تفاوت ساختاری این وسط وجود داره بین احساس گناه رو احساس گناه با با اون شلاق به دستی که میفرم میکنه این رو زرافت هایی داره که باید تشخیص داد مسئله احساس گناه آیا از فرامن پدرانه میاد یا از فرامن مادرانه میاد که خیلی وحشیتره خیلی بدویتره و نخستینیتر هست اینها رو باید از هم تشخیص داد چیزی که در مورد خاص الیزابت میشه تشخیص داد مسئله تنها صرف احساس گناه الیزابت نیست این فوت دقت بکنید که الیزابت بین افراده احساس گناهش از احساس خیانته یعنی که من این جای برنهاد دیگری رو اومدم بیرون به خالی کردم برای دیگری خب یعنی که اصلا نمیدونم کجام 
اگر با یکی دوست باشم ببین دیدیم بعضی بچه ها اینجوری میکنم میرم مثلا گروه های دوستی هست و مدرسه شکل میگیره میخوام برم تو یه گروه دوستی بعد دلشون میخواد برم با یه گروه دیگه هم دوست بشن خب بعد احساس میکنن که اگر این گروه دوستشون رو رها بکنن هم احساس گناه میکنن و هم دلشون میخواد بل کنن برن سراغی بینا بینی بودن الیزابت جالب هست احساس گناهش هم بیشتر از نوع احساس گناه پدرانه به اون منای فرامنی پدرانی نیست بلکه بیشتر یک جور احساس خود سرزنشگری در یک رابطه آینه ای با کسانی است که داره باشون همانند سازی میکنه آها متوجه شد چون اون امانت سازی کامل رخ نده پس تو اون وادی آینگی بیشتر داره قدم میزنه تا اون وادی نمادی دقیقا 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 بله خب به این سراغ چیز اون یکی آنا اون بله بله ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
به زنی که اومد و به حضور داشت در یک صحنه حالا سیاسی اجتماعی فرهنگی بخوایم بزنیم تو سرش که بگیم ترازیت حضور داری چون واقعا این میشه دید نخواه که حرفش شده بذاریم بگم کی بود این خاننده رپ فارسی که به مسیح علی نجاد میگه مسیخ آهنگش رو شنیدین دیگه این کیه توی چیز میخونه شاهین نجفی شاهین نجفی به مسیح علی نجاد میگه مسیخ خب میبینیم که واقعا این سیخ شدن سیخیدن سیخیدن این خانوم داره شاهین نجفی رو عذیت میکنه خب خب اگر ما به این انگاره پیکر زن و مرد نگاه بکنیم میبینیم که آلت جنسی مردانه بیرونه دیده میشه ولی آلت جنسی زنانی تو دیده نمیشه خب اصلا این خیلی معنا داره واقعا انظار روانی هم همینطوره زنها پشت پرده هستن سیاد دیده نمیشن زنها عدد منفی هم مرد عدد مثبت هم دیده میشن ولی این به این نیستش که عدد منفی بیارزشه عدد منفی با عدد مثبت با هم هستند عمل میکنن تا بتونیم ما بیاندیشیم و حالا اگر این به این معنا نیستش که هر کسی که اومد در هر زنی که اومد در صحنه حضور داشت ما بزنیم تو سرش و بگیم مسیح البته من منظورم حضور به معنای ببینید مثلا کسی که توی سیاست یا مثلا یه چیز این چینی میاد من فهم کنم دیگه نمادین شده اون آخرین من منظورم حضور مثلا فکر کنید توی یه جمع یه جمع دوستانه دختری که میبینیم که به هر دری میزنه که خیلی دیده بشه شدید میتونیم بله. حالا بگیم این رفتار هستری که من منظورم بیشتر این بله 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 بله, بله. خانم حنیف زاده واقعا میشه گفت بله یا اینکه ما هم الان خودمون داریم زن و در واقع میکوبی میگیم بشین سر جاد مثلا حالا نمیخواد به هر دری بزنی تا دیده بشی و حالا میتونیم حق انسانی رو بدیم که اینم حق داره دیده بشه به همون اندازه ای که یعنی جنسیتیش نکنیم واقعا بله بله همین مثالی که زدم همین بود باشه من من منظورم یعنی ارزش گذارانه نگفتم این فقط صرفا این حرف که زیادی حضوره ایشون بود این که زیادی رو من گفتم که البته بازم در نظرم اگر به کسی صدمه ای نمیزنه خوب حالا بکنه اون کار رو دیداتلش بخواد بشه یعنی به عنوان چیز منفی نگفتم من بچم انگیزه های شخصی با با بحث های اجتماعی فرهنگی متفاوت اینها رو نباید هم قاطی کرد اصلا نمیشه با قاطی کرد دقیقاً چون که یه فرهنگ ممکنه یه افکار خیلی عادی باشه توی فرهنگ دیگه همون اصلا بله. خیلی نکوهیده باشه بله. خیلی هم اینو میبینیم مثلا امروز با این رسانه ها داریم میبینیم که چقدر عادیه یه چیزی یه جای دیگه و چقدر اینجا مثلا مسئله داره همون بله بله خانم انفزاده این نشون دادن زن و اینکه زن میاد جلو پرده و میخواد خودش رو برجسته نشون بده توی استریو با مفهوم برجستگی هم به راحتی به نظر بشه توضیح داد دیگه برجستگی به مفهوم آلت مردانه که برجسته است بیرونه بله. 
و اون زن هیستریایی که تو اون دوره مونده یک جورایی بله حالتش حالت به نظرم دیگر نامنده میشه وقتی میره رو اندامش دیگه مثلا عملهای جراحی خیلی اکسجره مثلا رو سینه یا باسم وقتی انجام میده در اون برجستگی که توش هست و به دست نمیاره رو دیگر نامنده داره نشون میده ولی به فرزنی که میره تو سیاست خب مانند نامی مثل این که دقیقا دقیقا ولی خب نمونه جالبی هست حالا برای این که گفتم شاید این گفتن این, این شعری که خونده شده ترانهی که خونده شده جالب باشه یه مقدار از دو جهت یکی این دقیقا این میزوژیمی مقدار زنستیزی رو هم در این حال نشون میده ببینین مسئله آرایش زنانه بحث بسیار ظریفیست رابطی زن با پندار پندار ایمجینری در زبان لکان چند تا معنا داره به معنای تصویری هست به معنای پنداری هست و به معنای ویرچوال هست یعنی اون چیزی که ویرتوان هست ویر یعنی ذهن یعنی توان، توانش رو از اندیشه میگیره ویرتوان ویرچوال خب این که زن چیزی رو عکس نگیرین دیگه یک نفر چیکار کرده اینجا یک نفر عکس گرفته به نظرم یک نفر داره فیلم برداری میکنه نمیدونم یک سری یک کاری میکنه خانم هنیب زده من میخواستم این آهنگ شاهین نجفی و لینکش رو شیر کنم بعد نمیدونم این چت رو زدم نمیدونم وارد نیستم ممکنه من تفسیر من بود بله بله نمیدونم یک کاری کردین خلاصه چی میخواستم بگم چی روشم میگفتم آها رابطی زن با آرایش قضیه خیلی پیچیده ایه یعنی زنها صرفا برای که خودشون نشون بدن آرایش نمیکنن زنها با ویرچوالی ارتباطی دارن با اون زیبایی که پوسیبله ممکنه یه ارتباطی دارن و یک زن ممکنه تو خونه خودشم آرایش بکنه بنابراین این هم هست که مردها ممکنه این رفتار زنانه رو بد بفهمن یعنی زنی که روژه لب زده آرایش کرده لباس خشنگی پوشیده رفته بیرون رو سریع فکر کنن که آره یک چیزیش میشه این خانومه مثلا و مزاحمش بشن یا فکر کنن که حتما هیستریکه میخوام بگم که این هم خیلی مهمه که ما بهش توجه داشته باشیم که رابطی زن با آرایش یک چیزی نیستش که صرفا بشه در درون یک گفتمان نره این بهش معنا داد بله همه بحث سر یه حالت افراتی بود تو مردها بله. داریم مثلا مردهایی که میرن باشگاه و به حالت افراتی عضلاتشون رو برجسته میکنند بله. ما با اونجا یک علامت سوال داریم دیگه این افراد در این برجستگی از کجا داره نشد میده بله 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 خب ما بریم سراغ خب خیلی فیصد بله چیزی که در مورد همین برجسته سازی جسی که هیستریک انجام میده یا حالا در حالات افرادی 
باز به همون مجاز به نظرم ربط داره که توی جسم میتونه فقط سری این رو نشون بده و اگر که میتونست این رو نمادین کنه شاید میتونست جایگاه های دیگه رو پیدا کنه ولی سوال هیستیری اینه که من مردم یا زنم فکر میکنم این به اینجا هم مربوط باشه که اون برجست سازیه با حالا مثلا افراتی برجست سازیه مسئله جنسی زنانه شاید بله. باشه بله بله و خانم انتظاره بفرشتن یه شده دیگه و اینی که برجسته باز در ذهن من اینو آورد که آرزوی فروید میگفتش که در واقع آرزوی انگار دختر بچه این هستش که انگار بچه از پدر داشته باشه و حامله بشه یه چیزی دریافت کنه یک چیزی دریافت کنه که بعد برجسته میشه دیگه در واقع انگار از اون نره یه چیزی بگیره بله دقیقه دقیقا دقیقا یه چیزی بگیر خب یه نفر یه میکنه که بالاخره این چیز ما رو خراب کرده تصویر خب ما بریم سراغ متن نمونه بالینی آنو نمونه بالینی آنا رو امیدوارم واقعا خونده باشین خب خیلی جالبه این نمونه آیا توی این زمینه کسی حرفی داره بزنه؟ خانم انفزاد اصلا نمونه یا آنا اصلا خیلی چیز عجیب غریبی یعنی من از هم اول که میخوندم این اصلا برام سوال بود که این چطور اصلا خیلی چیز جاها به روانپریشی انگار نزدیک میشه اون ما رو این که یهو دستش انگار شبیه مار میشه یا اصلا این خیلی عجیب غریبه برای همین بعد که این شبه ها سرش هست که این اصلا چه شکلی بوده با اینا آیا واقعا بوده همچین کیسی به این شکل بوده نبوده اینا مثلا یکمی اصلا گیج میشه آدم بله خب توی روابط اوبژه میگفتن که خب برتاپ آفنهایم توی روشی که برویر و فروید انجام دادن درمان نشد و وقتی که محل زندگیشو عوض کرد و پیشه یه سری از اقوام و فامیلاش رفت به یک جای دیگه که اوبژه های بهتری رو ملاقات کرد اونجا تونستش که یک رشد بهتری رو داشته باشه اینگار طور دیگری دیده شد یه محیط دیگه قرار گرفته شد استعداداش اونجا شناخته شد و خیلی فعالتر شد چیزی که اون روی کرد ما دیدیم این اوبژه های تحصیل گذاری بود بله بله یه چیز بیرفتم بگم مثل اینکه ما تصویر دسکتاپ یکی از دوستان رو داریم بله من نمیدونم واقعا این کی هستش که تصویر دسکتاپ شو انداخته اینجا بگم دوستانی که امکان داری من فکر کنم یک نفر بدونی که حواستش باشه داره شیر میکنه صفحش رو با ما آخه آره یکی از رفته سر شاهین نجفی ایشون میخواد شعر کنه با ما ولی خواهشان بذارن بعد از کلاس این کار انجام بده نه الان اتفاقی که رخ داده اینه که دستشون به یه سری چیز تنظیمات خوردن دستاپ به نظرم یه بار برن بیرون چه دستاپ شلوقی هم داری چه وضع دستاپ خب 
بابا چه دسکتاپ شلوغی خب بله بله درست شد مثلا ترک کردن سورج خب نکته جالبی که توی مورد آنو هست خب یکی این که خانش های متفاوتی وجود داره به اینکه اساسا وارد یک درگیری سیاسی شده مورد آنو یک موردی شده که یه به روانکاوی بتازند و یه از روانکاوی دفاع کنند یا خب من واقعا وارد این جزیات نمیشم اینا رو نوشتم فکر میکنم مهم هستش که ما هم تو ایران در جریان این پولمیکا گفتگوها باشیم و بدونیم که همچین درگیریایی وجود داره و اگر نوشتم به این معنی نیستش که ازشون دفاع میکنم یا ردشون میکنم فقط خواستم باستاب بدم که یک آشنایی هم با این فضای مثلا درگیری توریک داشته باشید خب نکته جالبی که در مورد آن او وجود داره باز این هستش که آنا او هم میبینیم که یک فردی هستش که خیلی فعالیت اجتماعی داره و پایگذار مدکاری اجتماعی در آلمان هست و ازدواج نمیکنه خیلی جالبه این ازدواج نمیکنه کارهای نمادینی که انجام میده خیلی جالبه مثلا مبارزه با تنفروشی زنان اتحادیه زنان یهودی رو را میندازه پرورشگاهی برای دختران جوان یهودی بنیاد میگذاره خب میبینیم که یه کسی هستش که میشه گفتش هیستیری خودش رو واقعا والایش میده در یک بافتار اجتماعی سیاسی سله آخه چون همین الان گفتین ربط داشت من بسطه حرفتون جسارت کردم اومدم این یادمه که یه جا من خوندم که دقیقا آنا او میگفتش که مبارزه بکنیم با در واقع تنفروشیشون اینها چهره یهودیت رو در واقع دارن مخدوش میکنن و اینجا که در است که یهودیت رو چرا چیز می یعنی انگار که پدر رو میخواد پدر حالا اینجا الان نمادین دیگه حالا پدر مذهب بله بله پدر نمادین بالا دیگه اونو پاکش کنه از این چیزها بله دقیقا میرفته دیگه به فاهش خانه بله دقیقا آفرین دقیقا دقیقا خانم هنی فزاده میشه صحبت کرد بفرمایید رضایی هستم یه جایی که حالا من اینم مثل مورد الیزابت میبینم اون جایی که در مورد کشش ازولانی توضیح میده میگه که بربالین پدر نشسته و چشمراه جراحه و بازی راست رو بالا برده بر پشت صندلی تکیه داده در حالت خواب ما رسیایی میبینه که آماده نیشتدن به پدرشه و وقتی که میخواد ما رو فراری بده این بازوه از کار افتاده و میبینه که بازوش تبدیل به ما شده این میتونه در واقع چون حالا اینجا اون پدره یه سری کارا میکرده که بعد این بعد از انگار ظاهرا بهبودش در واقع میره اون فعالیت های اجتماعی رو انجام بده این میتونه آرزوی این باشه که اصلا این بازوه که اومد مار شد میخواد نیش بزنه این آرزوی خودش بوده که از دست پدر خلاص بشه یعنی یه ذره با مورد الیزابت فرق داشته باشه میتونه ولی ما نیستیم به جای اون ولی میتونیم به جایش حرف بزنیم اینکه ما نماد چه چیزی بوده نمیدونم 
به زبان آلمانی مارچی میشه زبان اتریشی مارچی میشه و اساسا نماد یا اینجوری از بیرون اینجوری تفسیر کردن کار درستی نیست بتونیم آیا مار نماد لیبیدو بوده آیا مار نماد دشمنی بوده آیا مار به خاطر واژه‌ای که معنای واژگانی که داشته تو زبان آلمانی اتریشی به معنای دیگه ما نمیدونیم بله اونجایی که میگه که بعد از به آلمانی شلانگ شلانگ خود ببینیم مثلا شلانگ میاد به چی برمیگرده و اونجایی که میگه در ادامه همین خواب میخواد نیایش کنه ولی واژه ها را نمیابد در واقع همین میتونه باشه که شما گفتید که وقتی که واژه نداره بیشتر روانتنی میشه هیستری اینو در واقع بیان میکنه درسته جالبیش اینه که واجه ها رو نمیابد ولی به زبان های دیگه صحبت میکنه اصلا این خیلی چیز عجیبیه یعنی یه واجه از زبان های دیگه میگه این برای چی این اتفاق میافته یه جایی سیمت نوشته بود که چندین زبان رو مسلط بوده برای حرف زدن نه اینکه این زبانی نمیدونسته یه هایی مثلا موجزه بوده واجه به زبان دیگری میمده بله زبان هایی چند زبان رو میشناخته ولی اینها وقتی میخواست حرف بزنه جایی هم دیگه میامدن ترکیب میشدن حالا این مشکل واقعا چند زبان ها هست ما این رو در تفسیر خواب با کسانی که چند زبان هستن هم میبینیم اینکه چجوری یک دفعه مثلا دو تا سیلاب از دو تا واجه متفاوت از دو زبان متفاوت با هم ممکنه ترکیب جدید بشه خواهی من فساده اینجا هم جالبه که میگه که فقط شعر کودکونه رو به زبان انگلیسی به یاد میاره ولی حالا میتونه بیاندیش و نیایش کنه ولی تنها به زبان انگلیسی صدای سوت قطار که نشان از رسیدن جراح دارد به این رویا پایان میده ولی وقتی جراح وارد میشه صداشو نمیشنبه شاید من کلیت رو که خونده بودم اونجا اومدم گفتم این دلش میخواست حالا البته شما گفتید باشه. مسلما ذهن ما رو به پرسش میگیره نمیتونیم بی تفاوت باشیم نسبت بله کنجکاوی ما رو برمیانگیزه ولی اینکه قطعا چی بوده رو نمیتونیم بگیم آره منیف زاده و لوچ شدن چشما هم باز برای من خیلی منم یه سوالی دارم بپرسم بفرمایید یه جایی این توی متن اصلی کتاب میگه که یک دوره کلم برمیگرده و توی سال قبلی زندگی میکنه یعنی انگار که همه اتفاقایی که توی سال پیش که پدری زنده بوده واسهش دوباره تکرار میشه و فراموش میکنه سالی که توش هست ولی تنها چیزی که فراموش نکرده اینه که پدرش مرده و خب انگار که مسئله اصلیه واسهش حل شده چرا پس این هاشیه ها هستن؟ چرا اون فضای مونده ولی مرگ پدر واسهش مسلمه؟ چه میدونم شاید درش جالب بوده مونده؟ برحال نمیدونم من باید دوباره بخونم این رو یه مدت طولانی است که نخونم بخونم مسئله با پدر هست دیگه مسئله با مرگ پدر هم آغاز میشه بیماریش 
ارتباط با پدر کلا فکر میکنم خیلی مطرح دیگه در هیستریایی که در اون زمان بودن بله بله. خب اینجا باز آنا او هم داره به خاطر پدر از خیلی چیزا میگذره دیگه میگه مثلا صدای موسیقی رقص از خونه همسایه شنیده میشد ولی خب این نمیتونست بره شادی کنه حالا بله. این صرفای عصبی من وقتی میخوندم واسم جالب بود چه ربطی داره الان یه ذره ربطش تو ذهنم میاد آره که داره باز خودش یه در واقع یه موسیقی انگار حتی با اون صرفا ایجاد میکنه میشه اینجوری بگیم میخواد آواز بخونه و نمیتونه آواز بخونه بنابراین صدای تارهای صوتی میتونه صحنه درگیری درونی میان میل به آواز خوندن و خفه شدن مثلا میتونی میتونی بگی خانم حریف زاده اینجا یکی از دوستامون هم فکر کنم همین خانمی که الان داشتن صحبت میکنم ببخشید من اسمشون رو به خاطر بله شما بودین گفتین که یه چیزی الان اینجا شباه متفاوت با در واقع الیزابت و آنا او من اینو اونجا میخواستم از شما بپرسم که توی مورد الیزابت ما یه جایی میبینیم که من فکر میکنم ارتباط با پدر یعنی اون چیزی ما خوندیم انگار در مورد الیزابت الیزابت با پدرش ارتباط بهتری داره و پدر حتی مثلا ساعتها اینا با هم حرف میزنن و پدر میگه که تو جای پسری رو که من نداشت برام پر کردی ولی خب آنا او مثلا ما میدونیم یک پدری داشته که به حالا فاهش خونه میرفته و شاید اصلا خوب این خشموهای زیادتری اصلا داشته نسبت به پدر آره یعنی این منظور من هم همین بود گفتم اونجا اون خیلی میلش به پدر بیشتر بود اگه میخواست عشقی به ورزه خیانت حساب میشد ولی اینجا برداشت من این بود که این بیشتر میخواست از شاید پدر خلاص بشه <تصفيق> درگیری توش ممکنه بیشتر بود آره برای من اینجوری بود با چون داریم که استراب ناشی از کابوسی که دیده بود و همچنین افکاری که سرکوب میکرد او رو از سخنگویی باز میداشت بله قسمت های مختلف بله. به هر حال میگه وقتی این کابوس رو به یاد میاره برویر درمان و پایان میده و میگه که دقیقا بعد از این بود که آنا تونست به آلمانی صحبت بکنه و همه نشانگان از بین رفتن و در واقع بعد از اینم به مسافرت رفت و خیلی زیاد طول نکشید که تعادل روانیشو به دست آورد این چیزایی که این در واقع اما بعد گفتن که روئر خیلی میترسید این چیز در واقع توهم درسته واژه درستیه براش که از روئر حامله هست دیگه این مثل اینکه تئوری فروید بوده <تصفح> سوالی برای فروید مطرح میشه اینه که چرا سری روئر داستان رو قطع میکنه و میذاره میره فروید اینجا خیلی جالب برای ما که چرا فروید همچین فرافیکنی رو میکنه روی روی بروئر و آناو اشاره میکنه میگه که زن بروئر شک کرده بوده و در واقع دست به خودکشی زده بوده انگار این چیزی که اینجا نوشته شده و من خوندم بله. و اینو از شما خوندم جای دیگه نخوندم بله. این چیزی که تو این داستان داره میگه میگه به خاطر اینکه اون زندگی خودش رو نجات بده میگه درمان تو تموم شده و برمیداره با محصل در واقع برای محصل گذنش میره یه همچین چیزی بله اینا, اینا هم باز فرفکنی هست برای اینکه عملا واقعیت رو نمیدونیم واقعیت رو نمیدونیم اینا واقعا تو این مصد نشون میده که هر کسی خانش خودش رو از قضیه داره. 
و این خانش های متفاوتی هستش که از یک مورد هر کسی برای خود چه فکر میکرده دیگه فیزاده یه چیز دیگه هم بودش که یه جایی من یکی دو بارم دو سه بار جمله رو خوندم متوجه نشدم یه جایی گفته بود اینا یه نسبتی در واقع برتا با فروید داشت اینو هرچی خوندم هم متوجه نشدم مثل اینکه آنا او دوست خیلی نزدیک همسر فروید بوده آها همین و از این طریق بوده که فروید در جریان بوده دوست مارتا بوده میگه پس از مرگ مادر زن فروید سرپرستی مارتا زن فروید را که از دوستان برتا بود اهدهدار شد پدر برتا پدر برتا بله آها سرپرستی زن فروید رو به عهده گرفت بله خیلی خوب یک ساعت و نیم تقریبا اگر سوالی ندارین دیگه ما این هیستری رو دورش رو تموم کنیم بره خیلی همین پیزاده فقط من یه سال بپرسم کلا ما این به این داستان بیاین در واقع یعنی روش کار بکنیم یعنی یه حالا برداشته ازش داشته باشیم یا یعنی اینکه نه بریم اون هیستری های دیگر رو بخونیم و رو اونا بیشتر کار بکنیم مثلا شاید دورا جالب باشه ولی خب آنا او ما رو چیز نکرد که بالاخره ما بهش اعتماد بکنی به این داستانه یا نکنی این آخرش همه اون چیزی که ما از اول فکر کردیم راجبش اومد این جلو رو برای من اینجوری بود به هم ریخت مثل خانم پانتهای که گفتن یه ذره تکلیفمون باش روشن نشد در واقع بله برای من اینجوری بود بله اگر کسی دوست داشته باشه مورد دورا رو مطرح بکنه میتونیم یه جلسه بذاریم روی دورا یکی دو تا هر شقه طول بکشه مهم نیست ولی خود من نمیتونم این کارو بکنم دورا خیلی به نظرم جالبه و اصلا خیرش که میاد جلو جالبه خیلی خوب پس ما میتونیم توی گروه در مورد اینکه آیا کسی دوست داره دورا رو مطرح بکنه موردش یا نه صحبت بکنیم من الان این ضبط جلسه رو پایان میدم